0: Wendy de Yanira Cuevas, coordinadora del de área de apoyo a la comunidad de DIV, de DIC Municipal. Y tiene mucha experiencia en estos temas. Me pido el favor de, de venir a apoyarnos con esta información y nos va a dar una buen, buena explicación de, de esta situación de violencia que se están viviendo en muchas familias actualmente. Entonces, les pido el favor que, que empecemos. Y bueno, ella ya ella queda a cargo
1: de la, de la sesión. Bienvenida, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación a, a, al Comité Ciudadano Unificador de, de Esfuerzos, em, a todo el equipo que conforma la organización y a todo el equipo de, de voluntariado que tienen, que tienen ustedes, ¿no? Y a toda la gente justamente que, que sostiene el trabajo de las, de las organizaciones. Muchas gracias por la, por la invitación esperamos que, que esta charla tenga eh, pues mucha utilidad para, para todas y todos ustedes ¿Verdad? entonces si tienen alguna eh, pregunta algo algún comentario que quisieran hacer durante lo que yo voy conversando con ustedes con toda confianza levanten su, su mano activen su, su micrófono y este y me lo y me lo hacen saber este, mientras estamos hablando, pues sí les solicito que mantengamos los micrófonos apagados, porque luego se hace como mucho eh, disturbio por allí auditivo. Eh, no sé si me escuchan bien, quisiera preguntarles, porque también tengo aquí el, el, el paso de los camiones urbanos, entonces no sé si, si hace mucho eco. Sí, ¿Se bien. Oh, sí, ¿Sí
2: nos bien. Sí. ¿Nos
1: escuchamos bien? Sí, escuchamos bien. Muy
0: bien. Sí, okay, gracias. Perfecto.
1: perfecto. Voy a compartirles la mi pantalla. ¿Ven ahí la diapositiva completa?
0: Sí, sí, está completa.
1: Sí. Bueno, este mi nombre es Wendy y yo soy parte de eh, el equipo del sistema municipal. Eh, DIF. Tengo a mi cargo una coordinación que se llama la coordinación de apoyo eh, a la comunidad que esta coordinación si ustedes pueden observar ahí en, en la pantalla dice es aquella que gestiona, coordina y supervisa el correcto funcionamiento de los servicios de orientación atención y representación jurídica en materia de violencia familiar es decir, esta área particular del DIF se encarga de atender todas las cuestiones de violencia familiar dentro del municipio ¿De acuerdo? Yo no sé si ustedes sabían esto, sino muchas veces se tiene la idea de que, y lo digo así con todas sus letras, ¿eh? porque, porque a veces cuando uno va y platica con la gente, es de las primeras cosas que te dicen, ¿no? Eh, y una de las cuestiones que nos ha tocado desmitificar y quitar como esas creencias en torno a la gente es que el DIF es eh, el quita niños, ¿no? O los que se llevan a las personas o los que en lugar de ayudar, crean un poquito como de, de mayor problemática y no, y no es ese como el sentido para el que está creado eh, el sistema municipal o, o DIP en general. Eh, y bueno, esta coordinación se encarga justamente de atender todas las cuestiones de violencia. Uh -huh. Ahorita ya esta coordinación opera un tanto de manera diferente. Anteriormente solamente era la coordinación con el equipo y se atendía como de todo, ahorita eh, pues gracias como a la voluntad política que se ha tenido y a lo que se, que se le ha invertido justamente a, en materia de violencia tenemos ahorita una coordinación muy grande pasamos de ser de 10 personas a ser ahorita 68 eh, personas, tener tres edificios porque tenemos el albergue en nuestra casa, tenemos el programa de Puerta Violeta en otro edificio y en donde estoy yo físicamente eh, que empezamos en una planta, ahorita ya estamos, ya estamos en dos y se divide el trabajo que nosotros realizamos por, por áreas Y en esta presentación, en la parte de abajo, viene eh, mi contacto, el, la dirección de las oficinas, los horarios de atención, que son de lunes a viernes de 8 a 3 de la, de la tarde, el teléfono de la coordinación y mi número particular, que es ese celular. Ahorita lo, lo vamos a cambiar, pero eh, si en algún momento lo regresamos para que ustedes puedan tenerlo como por ahí. Muy, muy presente. Y bueno, los, los temas de violencia eh, no paran nunca, no respetan, sabemos que economía, educación, lugar, eh, tipo de familia, en, en, en todos los lugares, en todos los momentos eh, se puede suscitar una situación de, de violencia familiar. Es importante que nosotros sepamos identificar qué es la violencia, eh, cómo se va desencadenando, cómo va en aumento, qué se puede hacer al respecto, cómo prevenir ciertas situaciones, que creo que eso es muy importante, ¿no? Eh, y bueno, nosotros justamente atendiendo a, a esta problemática, es que la coordinación se divide ahora por áreas. Tenemos aquí la Unidad de Atención a la Violencia Familiar, el programa de Puerto Violeta, la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas Niños y Niños Adolescentes la Procuraduría Municipal de Atención a las Personas Adultas Mayores y el albergue en nuestra casa ¿no? antes todo esto se hacía de una manera conjunta pero solamente como dentro de la coordinación sin esa, de, sin esa división y sin esa especificidad que se requiere para cada eh, uno de los grupos vulnerables es diferente atender a una persona adulta mayor que atender a una niña niño o adolescente, o atender a una mujer víctima de, de, de violencia, ¿no? Entonces sí es muy importante que justo a cada tipo de población se le dé la atención adecuada, integral y digna que merecemos todas las personas, ¿no? Entonces, bueno, una de las, de las cuestiones que se modificó, en las que se innovó dentro de esta coordinación, es que ahora cada una de estas áreas tenemos un trabajo multidisciplinario pero también interdisciplinario, es decir que tenemos esa coordinación entre todas las multidisciplinariedades que hay en cada una de las áreas y entre todas las áreas y también con las demás coordinaciones del sistema municipal DIC esta solamente es una coordinación de nueve que tiene el sistema municipal DIC, dentro de las otras coordinaciones tenemos inclusión a la discapacidad salud y bienestar eh, el área rural la coordinación de psicología de prevención la coordinación de centros educativos que todas brindan servicios distintos eh, y trabajamos de manera eh, conjunta por decirlo de alguna manera con, transversal ¿no? entonces bueno en, en cada una de estas áreas de la coordinación tenemos trabajo social tenemos el área jurídica tenemos el área de psicología el área de salud, porque ahora incluimos el personal médico tam también, y eh, criminología y prevención, que esta es una parte también innovadora dentro del servicio que se, br que se brinda en esta, en esta coordinación. ¿no? Todas y cada una de las áreas cuentan con personal de todos estos que les acabo yo de, de, de mencionar. ¿vale? Y es muy importante que ustedes lo sepan, eh, porque quizás a veces no llega la información como a todos los lugares, ¿no? Cuando tenemos la problemática, sucede algo que le llamamos, eh, a lo mejor ya se los han mencionado, ¿no? Que se llama visión de túnel, ¿no? Es decir, yo estoy inmersa o inmerso en la problemática y es bien difícil que yo alcance a, a, a mirar fuera de mi marco, ¿no? Eso se me cierra el mundo y no sé qué hacer cómo hacer, a dónde ir, cómo resolver, de qué manera o, o de dónde me agarro para buscar, encontrar al, alguna solución o algún apoyo que me, que me ayude a ir resolviendo. ¿no? Conocer lo que hacen las instituciones, lo que tenemos para brindarles y que ustedes lo vean justamente como una herramienta. Ha sido eh, un trabajo arduo que hemos hecho durante todo este tiempo para que justamente la institución se vea dignificada y que ustedes verdaderamente lo tomen como, como un apoyo, no como, como una institución que viene a, a sancionar, a, a, a interrumpir, a invadir mi privacidad, a, eh, a resolver desde lo que nosotros creemos, desde las instituciones que se tiene que hacer, es importante que ustedes sepan que el asunto no es así. Siempre, siempre, siempre las problemáticas se tienen que resolver conforme a las necesidades y conforme a la solicitud que tienen las personas en ese sentido. No,
3: ya, hijo, ya.
0: No
1: conforme sí, ya. a lo que uno cree desde la institución que es lo que se tiene que, que, que realizar. ¿Sale? Entonces les voy a platicar un poquito de cada una de, de, de estas áreas para que ustedes sepan que eh, de alguna manera se hace dentro de cada, de cada una, cuáles son los servicios que brindamos, cuál es la ruta que ustedes pueden seguir cuando identifiquen que quizás tienen alguna situación problemática dentro de su entorno familiar eh, o bien que lo observan, quizás a lo mejor no en su núcleo próximo, pero a lo mejor en el de la vecina o a lo mejor en el de mi hermana eh, o en el, alguna persona en mi trabajo, eh, no lo sé, ¿no? O sea, todas y todos en algún momento hemos... De alguna manera ha sido testigos de, de, de las situaciones que se viven porque lastimosamente eh, suceden todos los días y en todos los contextos, ¿no? Entonces, bueno, Puerto Violeta es eh, uno de los programas. ¿Me escuchan? Sí. Sí. ¿Y si sí, ¿y sí me ven? ¿Sí ven sí. la presentación? Ok. Sí. Si se llega a congelar o algo, me, me avisan, ¿no? Porque luego ya no, no me doy cuenta explicaba sí. Sí, El programa de Puerta Violeta eh, es un programa que se aperturó justamente, ayer cumplimos un, un, un año, 25 de noviembre de 2019, que se apertura justamente dando respuesta a una acción afirmativa, que llamamos acción afirmativa, algo que, que da respuesta justamente a la problemática y que atiende a resolver la, la problemática. Ustedes saben que, bueno, el municipio de San Luis Potosí hay una alerta de, de género porque hay un alto índice de violencia contra las, contra las mujeres, lastimosamente, ¿no? Este programa se apertura para atenderlas a todas ustedes, a todas las mujeres, incluyendo eh, niñas, mujeres, adolescentes, y en este caso niños también, eh, porque entran dentro de un grupo eh, vulnerable, ¿de acuerdo? Entonces es un programa que se opera a nivel municipal, atiende todos los tipos de, de violencia contra las mujeres por cuestión de, de género. Aquí es muy importante que ustedes identifiquen, perdón, eh, dónde se encuentra ubicada Puerta Violeta. Puerta Violeta está en Uresti 555. ¿Ubican dónde eran antes las canchas morelos? sí. ¿No? Bueno, si no, le pueden poner por ahí en el Google Maps. Sí. La ubicación sí, 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 y los, y, y los puede, lo pueden ubicar muy fácilmente. Está un edificio grandote que le, le llamaban el, el Elefante Blanco, que ahora es el Centro Unión. Dentro del Centro Unión se encuentran las instalaciones de, de, de Puerta Violeta. Y bueno, nosotras atendemos a todas las mujeres de todas las edades Víctimas de violencia, violencia física, violencia sexual, violencia psicológica, violencia patrimonial, violencia eh, económica, que esta es una de las ram, patrimonial patrimoniales, también una ramita de la económica, eh, que se realiza en contra de las, de, de las mujeres, ¿no? Por aquí en la presentación viene algo que dice requisitos, que esto es más bien para la vinculación con, con las instituciones. Es muy importante que ustedes bueno, sepan que eh, dice aquí, la coordinación no es primer respondiente, ojo, porque luego también podemos confundir un poquito eh, esta parte. Cuando yo tengo una situación de emergencia en mi casa, lo primero que tengo que hacer es justamente comunicarme al 911. El 911 es una línea que está unificada en todo el país, que está exclusivamente enfocada a atender las emergencias, ¿De acuerdo?
0: Entonces, yo llamo
1: al 911, toman mi llamada, hacen el registro, lo analizan de manera inmediata,
0: ellos tienen
1: como una especie de, de triage donde eh, identifican cuál es el nivel de la urgencia o de la emergencia y qué es lo que se tiene que hacer,
0: ¿de acuerdo? Entonces,
1: si sí es una cuestión de violencia familiar, es decir, se dio un conato de violencia en, en mi casa... Pues una de las cosas primero que tengo que hacer es buscar mi resguardo.
0: No, pues yo estoy en peligro,
1: necesito buscar la forma de, de, de ponerme eh, a salvo. Para eso es importante identificar redes de apoyo con el vecino, con la vecina, con algún familiar, eh, con algún amigo, con alguna eh, amiga que pueda de alguna manera reaccionar este, ante, tal, ante tal situación y pedir el apoyo inmediato de las, de, de las instituciones en este, en este sentido. Cuando nosotros llamamos al 911, lo que se hace es que están a la unidad más cercana de policía, en este caso en el, en el municipio, desde policía municipal, que eh, hace la intervención a través de la unidad especializada de atención a la violencia familiar y de género, de la sí, policía municipal, quienes tienen la, de la, de la, la de eh, facultad de acudir directamente hasta su domicilio y hacer esta intervención. Si en ese momento eh, se da esa situación, lo que van a hacer es ponerte a salvo. Entonces, van a tomar a las niñas y a los niños, ahora, en este caso a la, a, la, a la mujer a la víctima de violencia y la van a resguardar en ese momento generalmente al agresor, si se están dando los hechos en ese momento, lo que hacen es ponerlo a disposición, es decir, en ese momento lo, 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 lo retienen y lo, y lo llevan a la fiscalía, ¿no? Entonces pues Lo más importante es que ustedes sepan que hay quien puede reaccionar de manera inmediata y que se les puede eh, atender. En el caso de Puerta Violeta lo que se hace es que justo cuando se hace el resguardo de las personas, las llevan y los llevan hasta hasta las instalaciones de, de, de Puerta Violeta, ¿no? Puerta Violeta es una estrategia, le llamamos multiagencial, porque tiene tres componentes muy importantes. La puerta externa, que es donde están las instalaciones de, de, de Puerta Violeta, eh, que es a través del sistema DIC municipal, dirección de, de seguridad pública municipal, que atiende a través de la unidad especializada de atención a la violencia familiar y de género, y otra oportunidad que es una asociación civil que tiene un refugio exclusivo para mujeres víctimas de violencia. Entonces, una vez que ustedes llegan a Puerta Violeta, eh, sale el equipo de, de Puerta Violeta a brindarles toda la atención. Esto es muy importante que ustedes lo sepan. Todo el equipo de Puerta Violeta es un equipo de puras mujeres capacitadas en la materia para poder brindar la atención de la manera adecuada y, y más digna posible. Muchas veces las mujeres llegan a las instalaciones y, por ejemplo, con las situaciones de violencia se nos dispara el azúcar, se nos dispara eh, la ansiedad, eh, la presión arterial, ¿no? Y para nosotros es muy importante que cuando las mujeres reciben o van a recibir la, la atención, primero tengan el estado eh, físico adecuado para poder escuchar, para poder hablar, si es que lo quieren en ese momento. Entonces, lo primero que se hace cuando, cuando llegan es que se les hace un triage médico. ¿Cómo estás físicamente? ¿Tus niveles? ¿No? Posterior a ello se pasa al área de trabajo social, donde se empieza todo el proceso de, de entrevista y a partir de ello se ve si se pasa a psicología, a jurídico, o qué es lo que se tiene que hacer porque cada estrategia es muy particular para cada una de nosotras, que aunque son casos de violencia, pues cada, cada caso tiene sus particularidades y es importante atenderlo según las necesidades que tiene cada, cada una de las, de las usuarias. ¿no? Y aquí también decirles que es muy, muy, muy importante. Eh, luego se piensa que, que si voy a alguna institución, me van a obligar a hacer o decir o actuar de cierta manera. Es muy importante que ustedes sepan que las instituciones, en este caso Puerta Violeta, estamos hechas para apoyar y orientarles en la medida en la que las personas tienen las herramientas y las capacidades para ir accionando. Entonces, lo que se hace desde acá, desde Puerta Violeta, es que si tú quieres denunciar, nosotras te explicamos cómo es ese proceso, qué es lo que se va a tener que realizar, en dónde se va a tener que realizar y cuál es el seguimiento que se le tiene que dar. Y lo más importante es que nosotras te acompañamos hasta la fiscalía a presentar la denuncia con las abogadas de Puerta, de Puerta Violeta. Muchas veces nosotras estamos inmersas en la situación de violencia eh, y aparte de tener toda esta tensión, la preocupación, el estrés, el, el dolor... Eh, tenemos que hacer todos estos procedimientos y a veces uno no entiende ni cómo ni para qué, y a veces también la disposición que tienen las, las personas desde el otro lado, pues a veces no es como la muy adecuada. ¿no? Entonces, nosotras entendemos que para eso necesitamos a alguien que nos apoye. Entonces todo el equipo de Puerta Violeta está siempre ahí al pendiente de las necesidades que tienen las mujeres en este, en este sentido. Entonces, si tú quieres presentar una denuncia, se hace todo este procedimiento. Y si no quieres presentar una denuncia en ese, en ese momento, no se tiene la obligatoriedad ni se va a persuadir de que, de que tengas que hacerlo. Sí es algo muy importante y sí es una herramienta que, que tenemos para ejercer nuestros, nuestros derechos y buscar eh, en este sentido como la justicia, ¿no? Sin embargo, quiero, quiero compartirles que quienes deciden no denunciar en el momento, con todo este proceso de acompañamiento de la atención psicológica, de trabajo social, eh, del seguimiento que se les brinda, de la orientación jurídica, eh, muchas de ellas en algún momento, como de todo este proceso, cuando se sienten listas, deciden presentar la denuncia, pero ya tienen conocimiento de, de, qué, es lo que se, de qué es lo que se tiene que hacer. Y lo otro que también es muchísimo muy importante es que en casos de violencia extrema donde corre riesgo la vida de mis hijas e hijos o mi vida, uh -huh, eh, tenemos esta vinculación con el refugio que bueno, que en estos casos de, de violencia extrema lo que se hace es salvaguardar la integridad de las personas y hacer el refugio. El refugio es un lugar de ubicación desconocida justamente que tiene todos los elementos para cuidar de nosotras eh, y de, nuestros, de nuestras hijas e hijos. Puerta Violeta tiene una estancia temporal de 72, de 72 horas, que cuando nosotros las recibimos entendemos que muchas veces salen de sus domicilios y no hay a dónde eh, movilizarse o quizás en ese momento no identificamos la red de, de apoyo. Esa estancia nos sirve para poder resguardar a las mujeres, sus hijas e hijos durante ese periodo de tiempo eh, mientras buscamos la estrategia más adecuada, mientras se hace el plan de seguridad eh, para cada una de, de ellas y ellos, eh, de hijas, sus hijas e hijos, eh, y posteriormente ver si, si se entra a, a refugio. Puerta Violeta es un lugar único y que es atendido por mujeres y solamente para mujeres. Los únicos hombres que entran en este espacio pues son, en este caso, los niños que son hijos de las, de, de, de las mujeres ¿no? y esto también es muy importante porque es un espacio acogedor donde yo sé que voy a llegar a un lugar seguro que está custodiado que cuenta con, con las instalaciones adecuadas para, para recibirme y para atender mi, mi necesidad ¿no? hay también la administración de alimentos porque muchas veces las mujeres nos ha tocado casos que, que nos llegan donde se hizo un rescate ¿no? y tenían las mujeres quizás un par de días sin comer sus hijas e hijos entonces es importante también brindarles como la atención, priorizar qué es lo que, lo que necesitan en ese momento y poderles atender como de la manera digna, justamente que merecemos todas las personas. ¿no? Entonces les comparto esta parte de, de, de Puerta. Puerta Violeta eh, opera todos los días de la semana, de lunes a lunes, las 24 horas del día, los 365 días del año. Ayer les decía yo en, en, en el evento conmemorativo que teníamos que Puerta Violeta encendió una luz el 25 de noviembre del año pasado y esa luz ha, ha permanecido encendida día y noche hasta el día de hoy. Entonces también que ustedes sepan que ese es otro plus que en el momento en que lo requieran, no importa qué día sea, no importa si es festivo, no importa si es fin de semana, no importa si son las 8 de la mañana o son las 3 de la madrugada, eh, a ese momento en el que se requiera está el espacio al que ustedes pueden acudir para recibir ese, ese, ese apoyo, esa orientación, eh, ese servicio, esa seguridad que ustedes necesitan o si llegaran a necesitarla, que hay un lugar donde ustedes pueden, pueden acudir. ¿De acuerdo? Y, bueno, y en la presentación pueden ver está el horario de atención, que es 24 horas del día, los 365 días del año, y vienen dos números. Es muy importante que ustedes sepan que el número de emergencia siempre es el 911. Sin embargo, si ustedes tienen alguna situación en particular que digan, híjole, ahorita que me, que me está platicando me acuerdo de fulanita tal que está pasando por tal cosa o me comentó, le voy a decir que existe puerta violeta. Para que ustedes puedan pedir informes, está este número, el 1390720, que es el número directo donde está puerta. Allí pueden llamar a pedir alguna asesoría, a pedir alguna cita, eh, cualquier duda que tengan en ese sentido pueden hacerlo eh, a, a ese número. Y está el, el 8223635, que es el de la unidad especializada de la policía municipal, porque luego a veces nos confundimos con los números. Este número de la unidad especializada son eh, el equipo de policías capacitados para ser primer respondiente cuando hay una situación de violencia y son los que acuden de, a domicilio, ¿no? Entonces es importante que ustedes lo identifiquen y que los tengan como ahí eh, muy claros. Uno nunca sabe, ¿no? Que, que los puedan socializar con la gente con la que ustedes eh, de alguna manera conviven. Hasta aquí alguna, alguna pregunta sobre puerta. Y ¿Ninguna? por favor, ¿podrías
2: repetir la dirección de Puerta Violeta? Uresti, ¿qué número? Es
1: Uresti 555. Sí. Uh -huh. Si ustedes van por reforma, eh, ay, les digo que está donde estaba antes las canchas las canchas Morelos, está enfrente de una escuela grande que está... Eh,
2: ah, ahí. sí. Uh -huh.
3: Entonces, Gracias,
2: muy amable.
3: De nada. Otro Licenciada, comentario? yo nada más quisiera hacer una, una felicitación porque a mí me tocó hace un mes que, que pasó una situación y la verdad la atención es de caridad, es una atención que es integral como tú lo comentas y realmente pues es muy valioso el, el que podamos conocer no o sea, yo a lo mejor vi, vi así como que la situación se, se presentó en la madrugada entonces sí, yo dije no, no vamos a encontrar a las personas y realmente como tú comentas Sí, es muy integral y es muy valiosa la atención que se les da a las mujeres porque ellas se sienten seguras. Nada más quería comentar eso. Pues muchas gracias, muchas gracias Mar, por, Mar. por el trabajo.
1: Gracias a ustedes y justamente eh, este espacio está para, para eso. Nosotros reconocemos que hay una deuda histórica en ese sentido en relación a la atención a las, a las mujeres víctimas de, de, de violencia, ¿no? Quienes hemos tenido alguna situación de violencia es bien difícil primero reconocer que uno tiene esa situación y después de que uno reconoce a veces se nos cae el mundo encima porque de verdad no sabemos cómo, cómo hacer y cuáles son las implicaciones que va a tener porque de por sí ya hay una serie de situaciones eh, a las que me tengo que enfrentar cuando yo estoy en una situación de violencia y les decía, la violencia no respeta edades, se da en niñas, se da en mujeres, se da en mujeres adultas mayores eh, nos atraviesa a todas y en diferentes momentos y en diferentes circunstancias ¿no? entonces tener un apoyo de este tipo eh, es bueno, lastimosamente tengo que decirles que no debería de existir pero existe ¿no? los casos son una realidad eh, pero ahora sí podemos decir que contamos un espacio con un espacio como este que al menos lo tengamos como un referente de que si algo sucede yo sé a dónde puedo a dónde puedo acudir ¿no? Y decirles también, por ejemplo, tenemos los acompañamientos domiciliarios, ¿no? Nos ha tocado que nos, nos reportan y todo, y tenemos que ir con todo y vehículo hasta domicilio a hacer un traslado, porque sabemos que la, la seguridad de la mujer corre peligro. Y nos acompañamos no solo del vehículo de puerta, sino del acompañamiento de seguridad pública municipal a través de esta unidad especializada. Es decir, es todo un proyecto muy bien pensado para brindarles toda esta atención y disminuir todas las posibilidades de riesgo que pudiéramos, que pudiéramos tener, ¿no? Hay casos de extrema violencia donde, bueno, se tienen que operar en ese momento ciertos mecanismos de seguridad para cuidarlas, para cuidarnos, ¿no? Pues, pues bueno, esto también es un trabajo que desde la sociedad civil y que desde eh, nuestros hogares, cada una de nosotras como, como ciudadanas, pues también conocerlo y socializarlo y, y quizás a lo mejor en este momento no soy yo quien esté viviendo una situación de violencia pero a lo mejor sí sé quién ¿no? a lo mejor sí sé a quién le puedo compartir la, la información eh, y, y ya eso es hacer, abonar un, un, un granito para que la problemática se, se resuelva
4: ¿no? eh, sí. Yo tengo una pregunta Dígame Yo trabajo en escuelas y eh, ahorita, por lo que estoy leyendo, yo desconocía este programa de Puerta Violeta. En las escuelas nos encontramos con muchas madres de familia que requieren lo que es atención, precisamente porque o pasan por situaciones eh, de violencia de cualquier tipo o requieren de alguna orientación. Generalmente eh, las conectamos a instituciones, pero con quien mm, generalmente se mandaban era con Pepena o Aldif. Ahorita, conforme a lo que estoy viendo en la presentación, eh, ustedes tienen como un trabajo cercano con ellos. Entonces, mi duda es si este programa, que es nuevo, que tiene apenas un año, es también parte de, los, de, de las instituciones a las que nos las pudiéramos enviar a las madres de familia, o ustedes ya que están aquí las mandan a Pepena. ¿O seguimos enviando a Pepena o en este caso ¿qué sería la orientación hacia las mamás? ¿Podemos ya mandarlas directo aquí o tendríamos que enviarlas a, a Pepena? ¿Cómo está sí. eso, Wendy? Bien. Excelente tu pregunta y me parece que es muy importante justamente
1: para, para tener claro. Nosotros le llamamos una ruta crítica de atención. Es decir, por eso Puerta Violeta tiene eh, todas estas áreas en un solo lugar porque luego justamente no sabemos y, y lo que hacemos le llamamos revictimización. Entonces las mujeres andan de un lado a otro, buscando dónde, y a veces no es aquí, entonces es allá, y ahora muévete aquí. Imagínense, una mujer que está pasando por una situación, que la traigan de un lado a otro es súper desgastante,
0: ¿no? Entonces
1: si de por sí nos cuesta trabajo muchas sí, veces tomar la iniciativa, entonces sí es importante tener como mucha claridad en ese sentido. Puerta Violeta es parte del sistema municipal DIF. Que esté en DIF nos permite tener esa eh, colaboración de todas estas áreas que yo les expliqué que están dentro de esta coordinación que está eh, a cargo de su servidora y podemos brindar una atención de manera más integral sin tener que estar pasando de un lado como, como a, a otro, ¿no? Entonces me regreso un poquito a la, a la inicial, ¿no? La coordinación, aquí si ustedes ven como en esta florecita, de apoyo a la comunidad, está, les repito, a cargo de su servidora y cada una de estas áreas está inmersa dentro de esta coordinación. Entonces, por ejemplo, si en las escuelas ustedes detectan algún caso, lo pueden canalizar directamente o a la coordinación o al programa de Puerta Violeta que pueden llegar directamente eh, hasta allá. Y si se requiere hacer alguna intervención especializada, porque a lo mejor se trate de una niña, un niño o un adolescente, dentro de esta misma coordinación tenemos la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas y Niñas y Adolescentes. Entonces, cuando nos llega, por ejemplo, un caso de una eh, menor y llega una niña, no, no, no les llamamos menores, ¿no? una niña a, a puerta violeta por alguna situación de violencia, lo que yo hago en ese momento, me avisan a mí, entonces yo mando llamar a la procuradora y la procuradora se hace presente en Puerta Violeta y en ese momento hacemos una atención integral Puerta Violeta y Procuraduría a nivel municipal. La Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes, que eso es algo muy eh, importante, que ustedes lo sepan, porque también luego esa es una creencia que está equivocada, que recoge niños, que quita niños que sanciona que, que es como más eh, de castigo en ese sentido y, y no es así la Procuraduría está justamente para poner el foco en todas esas niñas, niños y adolescentes que necesitan una atención nosotros estamos ahí para cuidarlos Entonces, pues cuando se da un caso y se canaliza puerta inmediatamente el equipo de, de Procuraduría interviene si se tiene que venir a estas instalaciones de reforma, pues bueno, ya se hace la intervención en ese momento con la, con la persona eh, y se hacen los procedimientos que se tengan que, que hacer. Llevamos desde guardia y custodia, eh, asuntos de divorcio, eh, pensión alimenticia... Eh, Siempre procurando como el bienestar de las, de las niñas y, y los niños, ¿no? Si es una situación que está mediada por un eh, asunto de, de violencia, hacemos la intervención eh, a la par, ¿no? Que eso es algo muy bueno. No tienen que andar de un lugar
5: eh, a otro. Oiga, este, una pregunta. Dígame. Este, en, en casos como los niños que andan en la calle, este aquí donde yo trabajo, Ajá. Hay tres niños que andan hasta la una de la mañana en la calle pidiendo dinero. Este, En este caso ya paramos patrullas, ya les dijimos, ya metieron demanda en el DIF, que no pueden hacer nada. Los niños andan en la calle, están afuera de mi trabajo pidiendo dinero, parando los camiones, taxis. Anda una niña de cuatro o cinco años hasta la una de la mañana. Ajá. Uh -huh ya metieron demanda a los vecinos y que no pueden hacer nada. En este aspecto, ¿qué se puede hacer?
1: No es que no se pueda hacer nada. Nosotros tenemos la obligación de atenderlo. Mira, eh, que eso es súper, súper importante. Si yo estoy en la calle y a la una de la mañana me doy cuenta que hay una niña allí enfrente y que no, hay, que no está acompañada de sus padres o tutores, eso es una emergencia. Ajá. Porque hay una niña que está en riesgo, sí. uh -huh. no tiene la capacidad en ese momento de, de, de cuidarse, no, 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 no es porque yo demerite como las capacidades que tienen las niñas y los niños, sí las tienen, pero las tienen en la medida en, en la que están en su nivel de desarrollo, Ajá. Si una niña expuesta en la calle sin un adulto que le esté cuidando y en este caso que sea su padre, madre o tutor, pues es una situación de riesgo. En ese momento sí. lo que yo tengo que hacer es llamar al 911 y decir hay una niña aquí a tales horas en tal en tal lugar y se encuentra sola. Que si no me responden yo ahí también les les invito que es un trabajo de corresponsabilidad. Ajá. Que si la veo así pueda yo decirle acompáñame y voy y la llevo a fiscalía. En fiscalía lo que van a hacer es mandar a llamar a la procuraduría para sí de, que, de
5: hecho esto este Dime, dime.
1: Bueno, les decía.
5: Sí, de hecho ya, ya, este, le digo, ya pusieron varias demandas. Este, no es el, no, no son los lo, bueno, no son los vecinos, los primeros vecinos, sino que la colonia, porque pues, uh -huh. son los únicos niños que ven a tales horas de la noche en la calle. Yo le digo, están afuera de mi trabajo a veces son las 12 de la noche y uno sale, uno siente feo porque dice, ¿dónde están los papás? Claro. A veces los, la mamá pasa y no dice, vámonos, ahí los deja. Entonces, uh -huh. digo, pasan patrullas, les dicen a las patrullas, ¿qué podemos hacer? Ya que ya fueron a poner varias demandas y no hacen nada, los niños siguen en la calle, como, le, como dice, anda una niña, un taxista le dice, súbete, ¿O cualquiera se la puede llevar? Claro. ¿Y quién tiene la culpa? Sí, Esa ah, es, los...
1: es una situación de, de riesgo y hay, y hay que actuar, ¿no? Les voy a platicar, ahora, ahorita que estamos, ya entramos en esta parte de la Procuraduría, lo que se hace desde acá. Como les decía, nosotros no tenemos la facultad de ir y retirarles los niños. Las Procuradurías Municipales eh, no tienen a resguardo las niñas y los niños. Quienes resguardan a las niñas, niños y adolescentes es la Procuraduría Estatal. Sin embargo, si sí nosotros tenemos la facultad de ir y atender, y si se requiere poner a resguardo esa niña y ese niño, <coughs> perdón, se toma y se da aviso a Procuraduría Estatal y se lleva a Procuraduría, a Procuraduría Estatal. Uh -huh. Eh, en este caso, lo que, yo, lo que yo te pediría es que si ahorita tenemos un, un momentito, ya tienen por ahí mi número, me pases los datos de la ubicación, si se tienen los nombres, para yo poder levantar Ajá. un reporte. Eso es importante que ustedes lo sepan. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Municipal eh, recibe reportes vía telefónica, eh, vía Facebook, por el, el Facebook del Sistema Municipal DIF, Ajá. Eh, presenciales es decir, ustedes pueden venir hasta acá a la oficina y decir, yo soy fulanita tal y tengo un reporte de tal eh, niña niña o adolescente por descuido, por maltrato por eh, violencia todos los tipos de, de, de violencia, ¿no? Lo que nosotros hacemos es que levantamos un formato que es un reporte, le llamamos un formato de reporte, sea por la vía que sea presencial, eh, vía telefónica, puede ser inclusive anónimo eso es muy importante porque a veces la gente tiene miedo de, 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 de reportar ¿no? Eh, porque entendemos que también hay circunstancias en las que la gente puede ponerse en riesgo pero sí es importante que nosotras como ciudadanas y ciudadanos tengamos una parte de corresponsabilidad si yo me estoy dando cuenta que algo está sucediendo ahí con mi vecino, mi vecina ¿sí? si yo me estoy dando cuenta, yo, yo tengo una responsabilidad también porque esas niñas y niños no se pueden defender. Necesitan de alguien que, que haga eh, hacer valer su, su, su voz o escuchar su voz en ese sentido, ¿no? Entonces nosotros recibimos ese reporte, se levanta el reporte, lo que hacemos posteriormente es verificar el reporte. Es decir, hacemos una atención hasta el lugar observamos, vemos, identificamos, hacemos entrevistas colaterales, si están los niños en ese momento también se entrevistan, si tenemos los datos de los papás, vemos qué es lo que está sucediendo, eh, se les deja un citatorio, se les manda a llamar para que se presenten dentro de las instalaciones y ver qué es lo que está sucediendo. Lo que nosotros hacemos eh, siempre es buscar la forma de acercarles los apoyos para que puedan resolver la problemática. Antes de llegar hasta los, los máximos eh, como procedimientos, en este caso ir a fiscalía, presentar una, una denuncia, que se les retiren los menores y se les pongan a disposición. Muchas veces las familias tienen ciertas dificultades. Y a lo mejor quizás... Esa que mamata, fíjese que,
5: que de, de hecho nosotros platicamos con los niños Ajá. Le decimos, este, les decimos cómo se llaman y no quieren decir el nombre. ¿Quién es tu mamá? Y no nos quieren decir. O sea, de hecho, sí sí conocemos a la mamá. Uh
0: -huh.
5: Pero les preguntamos a ellos, ¿dónde están tus papás? ¿Dónde está tu mamá? Está en la casa. ¿Y por qué no te has ido a dormir? Ya son tales horas de la noche, ya vete a tu casa, mire. que No, no me voy a ir. Los niños contestan muy groseros. Pero pues ahora sí que uno dice... Yo también tengo hijos. ¿Y cómo los voy a dejar andar en la calle a tales horas de la noche? Y yo estar en la casa sabiendo que mis hijos andan en la calle teniendo seis años, cinco años. Uh -huh. sí, y, bueno,
1: sí, muchas veces esos comportamientos. Que,
5: que yo, bueno, yo me imagino que la mamá le va a decir, si les preguntan o algo, no digan nada. O ya uh -huh. están acostumbrados. Ya están acostumbrados porque no estudian ni nada, uno de ellos, yo me puse a platicar con él, oye, ¿por qué no estás estudiando? Si ¿Sí estudias, no, ya no, porque me corrieron de la escuela por esto y por esto, y empezó a platicar cosas que pasan ya grandes. Es que le saqué una navaja al niño, y esto y lo otro, y, y pues nos quedamos sorprendidos de que son niños claro. que ya, ya están acostumbrados a la violencia. De, desafortunadamente...
1: Ya han visto muchas cosas. Sí, desafortunadamente por el contexto en el que justamente las niñas y los niños se encuentran cuando hay una situación de violencia, eh, es que aprenden en, en, en ese contexto, digamos, que no tienen otro marco de referencia. Eso es, eso es en lo que ellos están inmersos y, y replican conductas. ¿no? Por eso es muy importante que de manera preventiva, cuando nosotros identifiquemos actuemos de manera, de manera inmediata porque eso nos va a permitir hacer una intervención y no permitir que la problemática escale o se vaya haciendo eh, más grande ¿no? muchos de los casos también que, que, que se suscitan en cuestiones de violencia y que no hemos tocado el, el tema pero que se los comparto también eh, hay una situación por ahí mediada por el consumo de sustancias. No sé si ustedes los han, los, lo han visto. Ahorita el cristal está a, a, a todo lo que da y se consume de manera impresionante. Ya hemos visto niños de edades muy, muy pequeñitos eh, a gente adulta, ¿no? Y el asunto con el consumo de este tipo de sustancias es que genera un deterioro cognitivo impresionante donde ya no hay reversa. Y justamente estas problemáticas de violencia, cuando hay una situación de consumo de sustancias, se dispara de manera impresionante y además generan en, en la gente que consume eh, ciertas paranoias que, que hacen todavía que la gente se vuelva más violenta. ¿no? Entonces, en materia de niñas, niños y adolescentes, eh, siempre, siempre, siempre la atención debe ser lo más oportuna, lo más integral, lo más inmediata para poder actuar y tratar de resolver. Y eso nos permitirá quizás cambiarle eh, la vida a una, a una niña y a, y a un niño, ¿no? Sabemos, sí. porque lo hemos vivido, que cuesta mucho trabajo, porque el contexto es difícil, pero que haciendo las cosas necesarias, eh, las cosas pueden ser de manera distintas, ¿no? Entonces, sí. pues, bueno, eh, Reforma 520... Es el lugar donde me encuentro, donde está mi oficina física y donde se encuentra ubicada la Procuraduría de Adultos Mayores y la de Niñas, Niños y Adolescentes y la Unidad de Atención a la Violencia Familiar. Las ¿Me 13. puede dar
5: el número de teléfono?
1: Claro que sí, es 688-5537. Ok. Estamos en Reforma 520, pasando la bodega horrera de Reforma, donde antes era el charco verde, ahí estamos Ajá. nosotros. En la mar esquina, ¿de acuerdo? Eh, y estamos en presencial, en un horario presencial de 8 de la mañana a 3 de la tarde de lunes a viernes. Sin embargo, si hay alguna cuestión de emergencia, pueden llamar al 911 o acudir a Puerta Violeta, que es la instancia que está abierta a las 24 horas, y si se requiere de algún apoyo de alguna de
5: las procuradurías, nos movemos de manera inmediata para poder atender. Oiga, y en este eh, bueno, tengo otro caso. Este, en este aspecto, tengo una vecina. Tiene un niño con es esquizofrenia. Uh -huh. Dice que ya ha pedido apoyos en muchos lados y que no le quieren ayudar con su niño. Su niño tiene 10 años. Uh -huh. Su niño se le sale. Ha habido dos casos que me trae cosas que agarra de las casas. Me las deja aquí en la puerta de mi casa. Escondidas. Aquí atrás de la barda las deja. Yo ya hablé con la mamá. Dice. Te juro que yo ya le doy un medicamento para dormir. Yo ya fui a pedir ayuda al DIF y no me quieren ayudar. Yo lloro con el niño. Ahora, fui a la Chico Chicosein a que me ayudaran. Este, Me dijeron que si me lo encerraban, me tenía que encerrar yo con él. Que porque este, el niño ya estaba muy mal y, y, este, y pues si pedí ayuda, ella tenía que estar con el niño ahí. Entonces dice, yo uh -huh. tengo otro niño, yo trabajo, se los dejo a mis papás, pero a mis papás se les sale. Se les sale, los señores ya son mayores de edad, el niño es agresivo con los abuelitos, porque yo ya platico, bueno, mi suegra platicó con los abuelitos, dice que es muy agresivo el niño, que la mamá ya pidió mucha ayuda en muchos lados y no la quieren ayudar. Uh -huh. La muchacha estuvo platicando conmigo, la muchacha hasta llora. Le digo, bueno, mira, Así como están las cosas, yo como vecina, yo no me puedo poner agresiva contigo de que tu niño me trae cosas, yo tengo niños. Pero otra vecina que le lleve cosas que tú no la conozcas, se puede poner agresiva con tu niño, aunque no lo conozca. Así como están las cosas ahorita, agarran a tu niño bueno. y la verdad la muchacha se ve desesperada. Se ve desesperada porque dice, yo ya pedí muchas ayudas, yo ya fui a que me abrían las puertas y me las cierran. En el DIF me dicen que no pueden hacer nada. Entonces, en este aspecto ya, ¿qué puede hacer?
1: Igual, yo te, yo te pediría que le compartas como esta eh, información, tienen mi número directo eh, ahí. Ah. Sería importante saber a qué DIF acudió, porque te repito, cada municipio tiene su sistema municipal, Dijo. Y tenemos el estatal, ¿de acuerdo? Entonces, a veces se dice, bueno, acudí a DIF, pero no sé a cuál de, de, de todos fueron. ¿no? Primero, a mí me gustaría saber eh, a dónde acudió para descartar que haya sido acá. Ajá. ¿No? Porque si es acá, lo que, lo que yo les digo, y, y se los digo así, eh, porque es como la política que tenemos eh, acá, muy clara, y es una línea que, que, que tenemos como muy bien marcada desde presidencia, desde Javier, desde la señora Nancy Puente y la doctora Adriana, que es la directora del sistema municipal DIF. Eh, la gente de aquí, nuestra primera respuesta no es un no. Y no es aquí no se puede. Y eso lo sabe como todo el, el, el personal, ¿no? Si ustedes llegan acá o alguna institución... Lo que nosotros como servidores y funcionarios públicos deberíamos de hacer es si aquí no es el servicio mínimo, te tengo que decir dónde sí y hacerte una canalización que es distinto a que yo te diga, mira es allá en la esquina en la, en la dirección fulanita de tal. No, a ver, ven, te oriento. Mira, aquí hacemos esto, esto y esto otro. No es aquí. Está este otro lugar que, que en este otro lugar se hace así y así, ya así. Pero yo desde aquí, mira, te vas con el documento, con el oficio, uh -huh. debidamente firmado por la institución para que vayas a la, a, al lugar en donde sí es, porque la gente se pierde justamente en ese interés de ir estar yendo de un lado a otro, es desgastante, es desespera, frustra, eh, un sinfín de, de, de emociones que le pueden surgir a uno cuando uno tiene esa, esa necesidad, ¿no? Entonces... La gente que viene acá y que de alguna manera no, es, no fuera la competencia de aquí, mínimo se tiene que ir con la orientación y con un oficio de canalización. Uh -huh. Y eso es así en todas las coordinaciones del sistema, del sistema municipal eh, DIP, ¿no? Entonces me gustaría saber a dónde fue, qué fue lo que hicieron, qué es lo que ha hecho durante eh, este tiempo, para también nosotros pues es que no, no de que... lo mismo.
5: Bueno, en, en el aspecto de que me estuvo platicando dice que ya le da el medicamento más fuerte al niño uh -huh. o sea, dice ya, o sea no le hace el medicamento al niño el niño no duerme de noche Sí, el manera, niño ahí, ahí habría que atender el
1: caso de manera muy particular porque habría que ver si tiene un diagnóstico un buen diagnóstico eh, ah. para eso les digo, la atención es integral, de hecho nosotros hacemos el acompañamiento hasta la clínica Newman uh -huh. Y, de
5: hecho, yo le digo, pues ahorita que el niño está chico, o sea, todavía está chico el niño, porque va creciendo, y si tú no le pones atención, va a ser peor la cosa. Sí,
1: muchas veces también, esto es muy complicado, las, las cuestiones de salud mental, también es, también es un área muy importante que tenemos que, que mencionar porque no hay muchos apoyos en materia de salud mental. Tenemos una asignatura pendiente eh, ahí en ese sentido todas las instituciones. ¿no? Sin embargo, lo que nosotros hacemos es que acá tenemos la vinculación con la clínica Berardo Gerardo Newman. Nosotros hacemos las canalizaciones y en algunos casos muy particulares, justamente que tienen una necesidad en ese sentido, hacemos el acompañamiento hasta allá con trabajo social se les hace la valoración se les hace la, la, la medicación inclusive muchas de las veces coordinándonos con la coordinación de salud y bienestar valga la redundancia se les apoya en el, en el medicamento y hacemos un seguimiento de manera muy puntual sobre todo cuando son casos de, de, en este sentido de niñas, niños y adolescentes porque la intervención tiene que ser de manera, de, de manera inmediata ¿no? y también a brindarle el apoyo en este caso a los familiares porque es difícil eh, entender el comportamiento de las enfermedades de salud mental eh, y también uno como, como familiar, tener las herramientas y los recursos para saber qué y cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces yo te pediría que le platiques a, a, a esta persona eh, y que tenga la oportunidad de ya sea de llamarme o de venir, eh, acercarse, para nosotros poder ver qué es lo que se ha hecho y de qué manera le podemos eh, apoyar. Con todo gusto. Oh, entonces, sí, entonces, caso entonces también,
0: también... Este, quisiera, quisiera por favor que ya esos casos o ese caso en específico pues me lo hagan llegar a mí y yo eh, trato de investigar con qué institución y a dónde fue hecho todo este trámite porque ya este, como se un poquito de, de lo que es la violencia, en sí, ya es un, un problema ya más este, instituciones o médico y hay que investigar un poquito más sobre eso. Yo soy Graciela, Graciela Pedrosa, si gustas mandarme a mí este, el, el dato, estás en algún grupo de papás o algo, bueno, pues me da los datos y yo con todo gusto te investigo qué es lo que está pasando o te ayudo a canalizar bien la situación de este de esta vecina tuya. ¿Cómo ves,
5: este, ¿Me puedes dar tu número de teléfono? Este, bueno, pues...
0: Claro que sí, 44, 41. Ajá. ¿86? Sí. 29.38. Ajá. 21.38. Investigo y vemos qué se puede hacer. Ok. Vale. Bueno, entonces nada entonces, más. Entonces de, de...
1: Nada más recordarles que, eh, bueno, la Procuraduría está acá, se reciben los reportes telefónica, presencial, eh, por redes sociales puede ser eh, a nombre personal o puede ser de manera anónima. Y ahí se despliega toda la investigación y conforme a la información que tengamos, la intervención que se tiene que hacer en cada uno de los casos de manera muy particular. Este es el número, tenemos un número de celular de la Procuraduría que es este. 4442-896890 y el que ya les di anteriormente que es 688 55 que es el fijo de las, de las oficinas y bueno la procuraduría municipal de atención a las personas adultas mayores que trabajamos igual con el mismo esquema con todas estas áreas trabajo social, jurídico, psicología criminología y prevención pero eh, la población a la que atendemos desde esta procuraduría pues son personas adultas mayores Uh -huh. mayores de 60 años, mujeres eh, y hombres que se encuentran en situación de descuido, de abandono, que tienen alguna situación eh, de violencia eh, familiar, eh, inclusive algunas cuestiones de, de patrimoniales que también se les asesora y se les apoya en, en ese sentido. ¿no? Igual, las instalaciones están dentro de reforma 520 atendemos también cuestiones de, de salud. Nos ha tocado atender por ahí algunos casos donde la persona está en completo abandono y en un estado de salud muy complicado. Nosotros vamos, a, es el mismo procedimiento que hacemos en todas las áreas. Se recibe el reporte, se verifica, se hace toda la investigación y se ve la forma de intervención que se, que se requiera. Sin embargo, cuando los casos son de urgencia, en ese momento nosotros eh, intervenimos, pedimos el apoyo de protección civil o de seguridad pública eh, y se hace la atención eh, inmediata. Muchas de las personas adultas y adultos mayores se encuentran en condiciones, eh, híjole, lamentablemente, como de, de mucho cuidado en, ese, en, esos, en esos momentos. ¿no? Y es cuando pedimos el apoyo de la asistencia médica. También hacemos las visitas domiciliarias con el equipo de, de salud, porque muchos de ellas y si ellos no pueden eh, eh, moverse entonces pues vamos hasta, hasta su, su lugar donde se encuentran y se les hace la valoración y el acompañamiento y la gestión para que tengan sus medicamentos eh, o, o para dar el seguimiento médico que cada una de ellos y, y ellos requiera. ¿no? Hay algunos que tienen algunas cuestiones como de demencia senil o que ya hay alguna enfermedad mental por ahí asociada, también se hace el acompañamiento y la valoración hasta la clínica Newman y todo el seguimiento como de manera muy, muy puntual a cada uno de estos, de estos casos. Entonces, tienen aquí también el número de celular de la Procuraduría de Adultos Mayores, que es 4444416053.
4: Hola, Wendy, disculpa, eh, te quede. Hay una
3: participante que quiere hacernos alguna pregunta. Se llama Meridy Barbosa. Adelante. Adelante, Merida. Hola, gracias. Eh, bueno, yo yo es nuevo, es nuevo para mí el área que comentas de criminología, este, licenciada. Ahí uh -huh. qué, ¿Qué pudiera este, proceder o qué tipo de casos podemos canalizar? No me queda como muy claro qué, qué tipo de atención están llevando con ese departamento. Gracias.
1: El área de criminología y prevención hace la intervención a la par con trabajo, con trabajo social lo que ellas hacen desde Puerta y también desde acá, desde las oficinas de procuradurías, eh, realizan perfiles, miden el, el, el riesgo en el que se encuentran las, las personas y nos ayudan a tener una visión eh, más allá, un análisis de lo que pudiera suceder para entender el contexto aparte de que son quienes generan los programas de prevención con base al análisis de la información que se genera dentro de la misma, de la misma coordinación. Hacen un acompañamiento también en materia de, de adicciones y tienen a cargo toda la parte preventiva porque se llevan diversos, diversos talleres aquí. Y qué bueno que me, lo, que, me lo, que me lo preguntas, que también es importante que ustedes lo sepan. Por ejemplo... Tenemos un, unos talleres, unos son para hombres, que son grupos de reeducación, es decir, que estas personas ya tienen ciertas conductas, eh, les llamamos generadores de violencia, y que necesitan una intervención para poder reaprender, reeducarse y eliminar esas conductas y adquirir otras. Entonces, tienen que tener un proceso de reeducación. Nosotros acá tenemos estos talleres que se llevan a través de Criminología y, y Prevención en colaboración con Secretaría de Salud, que son ellos los facilitadores. Entonces, tenemos uno de hombres, tenemos uno de mujeres, tenemos otro taller que se dirás, llama Código, Ay, pero... Código de Amor, que se llevan...
3: Eh, este, ¿Este tipo de talleres dónde podemos...? Bueno, si a mí, bueno, mi población sí es algo que se está viviendo. Uh
0: -huh.
3: este, ¿Dónde, dónde podemos... nos puedes dar más información o dónde podemos...? Igual ideas. aquí
1: en Reforma 520 Pueden ah, ok. llamar a la línea telefónica 6, Son por 88, Zoom, ¿verdad? 75, los grupos
3: 37. ¿Perdón? Imagino son por Zoom ahorita los grupos de reeducación No, no ya, ah, son son
1: ya son presenciales no, no, Tenemos, eh, bueno, todas las medidas eh, sanitarias Tenemos un aula aquí eh, grande Los uh -huh. grupos están topados a cinco personas Pero si sí es necesario reabrir otro grupo Se reabre Ahorita tenemos eh, los miércoles por aquí la. Tenemos miércoles en, en Reforma, a las 9 uh -huh. de la mañana. Y tenemos otro por la tarde que es en Jico, que es igual. Tenemos los jueves también. Y los viernes tenemos el de, el de, el de mujeres. Y los martes es uh -huh. el de código de amor, que es para toda la,
3: para toda la familia. Por ejemplo, ahí, uh -huh. licenciada, había posteriormente un programa que, que a mí se me hacía muy valioso y que realmente sí se enfocaban mucho en lo de adicciones y el programa era del, de CAPA, del Centro de Adicción Primaria de Adicciones. Eh, no sé si sí. todavía ustedes tengan algún enlace con ellos, porque de hecho yo lo que ahorita estaba comentando la otra persona que estaba hablando, es muy cierto, el mayor riesgo que tienen los niños es en casa, porque la mayoría sí. de las personas que consumen drogas son sus papás, bueno en mi caso. En los casos que yo, yo he estado como es más un poquito más cuando estamos presencial, los papás eran como el riesgo, ¿no? Entonces lo que hacíamos ahí es que se canalizaba el CAPA y uh -huh. la verdad sí sí tuvo mucho impacto la intervención que ellos hicieron. Entonces en este caso ellos ustedes también trabajan algunos grupos de prevención o reeducación de adicciones.
1: De reeducación de adicciones no tenemos eh, todavía. Pero vale. lo, que sí, lo que sí hacemos es que de esta parte de criminología eh, lo que se hace, hay como un pequeño programito donde nosotros hacemos justamente este seguimiento y acompañamiento. También trabajamos y vinculamos a, a CAPA, pero muchas veces en ese inter la gente eh, de alguna manera se pierde, ¿sabes? Entonces lo que hacemos nosotros desde acá es que les aperturamos un expediente y estamos de alguna manera al pendiente del seguimiento, hacemos valoraciones les acompañamos, si se necesita algún apoyo de alguna eh, clínica de recuperación, se busca y se les hace el acompañamiento,
0: uh -huh.
1: okay. para uh -huh. que puedan eh, de alguna manera eh, ingresar, inclusive tenemos un apoyo con una clínica terapéutica, donde se les hace una, una valoración a través de trabajo social para que cumplan con ciertos criterios, porque hay gente que no tiene las facilidades para acceder y poder brindarle el apoyo a su familia. Pues cuando es así, nosotros hacemos todo este, este estudio socioeconómico y de alguna manera se les beca para que puedan ingresar a, este, a esta clínica terapéutica en apoyo con el trabajo que se hace aquí porque se les hace un seguimiento. a Las personas que, que entran por el sistema municipal difa a esta clínica nosotros hacemos visitas eh, conse consecutivamente al lugar, eh, nos entrevistamos con la persona, le llevamos sus, sus medicamentos, le llevamos las cosas que, que requiere en ese sentido, pero también trabajamos a la par con la familiar, el familiar que, se, que esté a cargo de esta persona, ¿no? porque también uh -huh. tiene que un poco como modificarse su contexto, entonces no nada más es la persona que está con el consumo de la sustancia, sino toda la red familiar y la problemática que puede haber ahí a su alrededor, que tiene que atenderse, porque si no lo que sucede es que cuando salen de la clínica terapéutica, vuelven al mismo contexto con las mismas situaciones, uh -huh. con las mismas circunstancias,
0: uh -huh. y no
1: sirve de, de nada, pues se limpian en un momento pero vuelven a reincidir la intención sí tiene que ser de manera integral pues la clínica terapéutica, en este caso, la atención Ajá. que se brinda desde, desde, desde el centro de adicciones que escapa, y lo que hacemos desde acá, desde, desde la coordinación, que lo atendemos desde la unidad de atención a la violencia familiar, que es la, la oh, siguiente okay. presentación que, que tenemos aquí. La unidad de atención a la violencia familiar, a diferencia de Puerta Violeta, aquí atendemos eh, a hombres y a toda la a familia. Hombres.
3: Puede sí, que ya se está presentando mucho ese, ¿verdad? Es un nuevo programa que acaban de implementar el DIF. O bueno, yo no lo conocía.
1: La unidad de atención, sí, de...
3: Ajá, la unidad
1: de atención a la violencia familiar se aperturó también eh, el año, el año pasado. Lo que sucedía Ajá. con este sistema municipal DIF en la administración anterior había algo que se llamaba CAVIF,
3: centro
1: uh -huh. de atención a la violencia familiar, pero desafortunadamente lo eliminaron, lo quitaron, el programa lo, se desapareció. Ya no había eh, como la atención especializada para cada una de estas de estas poblaciones, que es lo que yo les estoy compartiendo ahorita. Sí. Entonces identificando a nosotros esta necesidad eh, inmediatamente se, que además lo tenemos marcado por ley. Cada municipio necesita tener su unidad de atención a la violencia familiar. Uh -huh. Entonces, eh, en esta unidad se atienden todas estas problemáticas a nivel eh, familiar en las cuales se puede intervenir. Cuando ya hay una situación, acuérdense que con la violencia no
3: se hace mediación. Sí. Uh -huh. O sea, ya lo primero que, que veamos, o sea, que se perciba, es como estaba comentando la otra persona, Luego, luego reportar, ¿verdad? Porque también es tiempo, o sea, es tiempo muy valioso el que, el que puede reincidir o puede llegarse a otro, a otro tipo o grado de violencia.
1: Claro, sí. Eh, por eso es súper importante como la prevención en este momento que ustedes tengan claro, eh, que por ahí ya Graciela me platicaba que ya han tenido eh, pláticas previas donde ustedes pueden identificar qué es la violencia, cómo se presenta, eh, sí. cuáles son los tipos, para que ustedes estén ahí como muy pendiente y puedan identificar. Porque lo que sucedía anteriormente es que nosotras y nosotros normalizábamos la violencia. Entonces nosotros creíamos que esas cosas estaban bien. Ahora ya sabemos que no. Entonces ahora hay que saber detectarlas y qué es lo que podemos hacer y de dónde nos podemos ahora sí que, que agarrar para poder resolver la problemática. ¿no? Entonces hay muchos casos donde hay cuestiones como de violencia eh, no sé, donde, por ejemplo, no hay una cuestión física, de, de alguna agresión física, ¿no? Pero a lo mejor hay ciertas cuestiones uh -huh. de violencia psicológica que tienen que ver con algunos el, con el, contextos de índole familiar que quizás pudieran resolverse con una intervención adecuada y oportuna, ¿no? Entonces, esta unidad de atención eh, hace ese tipo de, de intervenciones, ¿no? O cuando hay una persona que está generando algún tipo de violencia, por cierta causal, que nosotros pudiéramos intervenir aquí. Entonces, les menciono, está el grupo de reeducación para hombres, está el grupo de mujeres que es para mujeres víctimas de, de violencia, o bien eh, para que tengan los conocimientos y las herramientas para poder identificar, hacer, actuar o compartir con alguien, con alguien más. Y está el de código de amor que es eh, para todas y todos los miembros de la, de, de la familia, ¿no? pues bueno en esta unidad de atención a la violencia familiar se tienen todos estos casos se llevan también algunos servicios desde eh, divorcios, pensiones alimenticias este, uh -huh. también algunas regulaciones de visita cuando son cuando son el caso se hace o se interviene mucho tratando
3: de Ay, perdón, que te interrumpa en Dígame. el caso de por ejemplo que se hace reporte eh, son de manera anónima o si sí se tienen que Quedar los datos, por ejemplo, en algún caso de violencia patrimonial hacia un adulto mayor.
1: No puede ser de manera anónima. Puede ser okay. de manera anónima. Miren, eh, aunque sea de manera anónima, nosotros siempre tomamos los casos y tenemos la obligatoriedad de verificar que, que ese reporte sea real.
3: Okay. También nos llegan
1: casos en los que, en, en los que no. Uh -huh. Uh -huh. Eh, pero nosotros tenemos la obligación de, de descartarlo, si tú llegas y me, y me haces una llamada telefónica y me dices, oye, el, el señor fulanito de tal, de tanta edad, en tal domicilio está sufriendo violencia patrimonial por parte de su sí. hijo uh -huh. yo tomo en ese momento o tomamos en ese momento los datos y nosotros tenemos la obligación de ir y cerciorarnos de que ese adulto mayor esté bien uh -huh. Uh -huh. muchas veces la gente no lo hace o tiene miedo porque piensan que vamos a actuar de manera como un castigo ¿saben? a los familiares sí. y no, uh -huh. no es esa la primera intención con la que nosotros nos acercamos, primero tenemos que cerciorarnos que esa persona que me están reportando esté bien uh
3: -huh. si no está bien,
1: tengo que actuar de manera inmediata para resguardar uh -huh. Uh
0: -huh.
1: si hay alguna situación ahí, lo que nosotros hacemos, les repito, es buscar ver cuál es el origen del problema uh -huh. y ver si podemos resolver Quizás la persona necesita algún apoyo o necesita atención de algún tipo eh, y por eso está sucediendo. Pero si no, pues bueno, también lastimosamente nos hemos visto en la necesidad en algunos casos irnos como hasta las últimas instancias,
4: que eso es proceder
1: mediante una denuncia, retirar a la persona y salvaguardarla, ¿no? Entonces, eso también ahí, sí, porque... sí lo hacemos, pero procuramos siempre ver cuál es el origen del problema, cuál es el contexto, tratar de brindar los, los, las herramientas, los medios, que las personas también sean corresponsables y pueda claro. resolver. Sí. Cuando no se da, pues todo. bueno, tenemos ahí, en que,
3: en que caso, proceder de la manera eh, que tenemos que proceder. Ay, perdón. En Dígame, el dime. caso de ella, ¿sería, sería valioso eh, incluirla en un, algún grupo a los que están mencionando en el Código de Amor? ¿Sería valioso que ella pueda...? Sí, po podría ahí? ser
1: alguno de los de los grupos. Lo que yo les pediría es que justamente estas personas sean canalizadas, quizás okay. a través por el medio de, de, de Graciela,
3: Graciela, para tener
1: este vínculo también eh, institucional, si ustedes son gustosas o bien acudir de manera directa y realizar sí, su, su reporte. Sí, eh, y nosotros poder atender ya según la necesidad que nosotros detectemos y que nos refiera también la persona pues veremos cuál es la, la intervención integral que, que requiere cada caso de manera, de manera particular, puede ser que le venga muy bien este taller o puede ser quizás otro ¿no? entonces bueno, muy bien. estaríamos bien es muy lo necesidad. que
3: me compartiste sí, es muy valioso y créeme que me va a poner a trabajar en eso, gracias con, la, con gusto
1: entonces, eh, bueno, la unidad también está en reforma, 520 es el mismo, es el mismo número, ya les pasé el, de, el del celular eh, también, ¿no? Entonces, cualquier situación, pues estamos como por aquí al pendiente. El del celular es este, 4443-16-45-99. Este es el celular de la unidad. ¿De acuerdo? Y bueno, el albergue en nuestra casa, que en el albergue en nuestra casa lo que hacemos es atender eh, a personas que se encuentran en situación de calle con o sin problema de salud mental. Uh -huh. Es un albergue que se encuentra ahorita eh, en este momento por la situación del COVID en confinamiento. Eh, porque estamos cuidando mucho a las personas que están, que están ahí dentro todas las personas, que eso es, es algo muy importante y se los, se los quiero compartir eh, las personas que están ahorita dentro de, de, de este albergue están desde que inició la contingencia al día de hoy y son personas que voluntariamente por el, el trabajo la calidad de la atención que se les ha brindado decidieron de manera voluntaria quedarse porque el albergue, nuestra casa es de verdad les digo que es su casa estas personas no tienen ni familiares ni ningún otro lugar en donde, en donde estar, ¿no? Entonces, Su situación es de muchísimo riesgo porque estando en calle con estas cuestiones del COVID, pues bueno, el pronóstico no, no, no se vislumbraba nada, nada bueno, ¿no? Entonces, en este albergue tenemos, es un albergue mixto de hombres eh, y mujeres. Se necesita para estar dentro de este albergue, sí, algunos requerimientos como, por ejemplo, no tener red familiar, eh, que eso es como de, los, de, las, de las principales revisiones que nosotros hacemos, ¿no? Porque cuando hay red familiar, entonces estamos hablando de una negligencia por parte de los familiares, que son quienes tienen que actuar, ¿no? Pero, pero sin embargo, pues bueno, hay, hay personas que no tienen a nadie en el mundo, ¿no? Y que tienen alguna condición de salud muy particular o que están ya en una situación de, de calle. Muchos de ellos, la gran mayoría, tienen asociados problemas de, de, de salud mental. ¿No? que inclusive quizás ustedes han visto transitando gente, gente en la calle, lo que nosotros hacemos es recibir los reportes desde la Unidad de Atención a la Violencia Familiar, hacemos la, in la investigación, checamos si se necesita el resguardo de esta persona, se hace la valoración y se ingresa al, al albergue de nuestra casa. El albergue de nuestra casa tiene, un, tiene personal de salud, tiene enfermeros, tiene paramédicos, tiene eh, personal de medicina que hace las valoraciones de, de, de las personas, eh, y esto es lo que se hace como, como desde ahí, ¿no? También se les hace el acompañamiento, ellos salen a valoración a clínica Newman y regresan y se les ministran sus medicamentos, eh, tienen la asistencia médica, tienen la atención alimentaria porque se dan desayunos, comidas y cenas, más eh, pues pernoctan en, en, este, en este albergue, ¿no? Es decir, es, literal es, es su, su, su casa, ¿no? Entonces, este son el tipo de servicios que que tenemos y la atención que tenemos en materia de violencia dentro del, del, del municipio. ¿no? Bueno, esta es una fotografía por ahí de parte del, del equipo que, que tenemos, que, le di, que les digo que pasamos de ser 10 a ser 68 eh, personas dentro de esta, de esta coordinación, que estamos siempre al pendiente de, de atender y de brindarles como los, los mejores servicios. Pero no me crean. No, digo, siempre les digo, no me crean, porque más bien los invito a que corroboren por ustedes mismos, eh, ya que hagan uso del servicio, porque para, para eso estamos, para eso son las instituciones, para eso es el servicio público, para eso son nuestras funciones, y pues nosotros tenemos que hacerlo de la manera en la que se tiene que hacerlo. ¿no? Entonces, cualquier cosa que ustedes necesiten, yo estoy aquí en la mejor de las, de las disposiciones para para brindarles lo, lo que ustedes necesiten ¿no? en, en materia de lo que nosotros nos, nos desempeñamos por acá. Entonces, no sé si tengan alguna, alguna pregunta, bueno, algo dí, que quisieran agregar. Sí, yo
2: tengo una pregunta. Eh, por experiencia que he tenido con el trato de personas, uh -huh. este, también me ha tocado ver que hombres son atacados por mujeres. Uh -huh. Y me ha tocado ver también que las mujeres dicen, me hizo, me pegó, me todo, y ellas mismas se lastiman y van preparando el campo, así como que lo comentan con sus mamás, con sus amigas, de que me sufro mucho, me golpea, etcétera, etcétera. Arman muy bien su espectáculo. Cuando el hombre realmente las trata bien, les da buena vida, pero ellas, eh, por X circunstancias, ya no, ya no quieren estar con él. En dado caso de que llegaran este tipo de personas pidiendo auxilio, cuando no es verdad, ¿qué se hace? ¿Ustedes hacen algún estudio? O, o, o lo toman así como 100% si tienes la razón.
1: No, y, y qué bueno que lo menciones porque eso es muy importante. Cuando llegan, en este caso, que los atendemos a los hombres por medio de la Unidad de Atención a la Violencia Familiar, porque si van a puerta, pues no los van a recibir, pero los recibimos acá. Y sabemos que, que también hay hombres que, que, que pasan por cuestiones de, de violencia, ¿no? Nosotros identificamos muy bien cuáles, cuál es la solicitud del, del, del servicio por parte de la persona y lo que hacemos justamente es analizar el contexto. Uh -huh. eh, y a partir de eso vemos cuáles son las herramientas que se requieren y la intervención que, que en ese momento necesita, necesita la persona. Entonces, también es bien importante porque luego pareciera que no hay eh, lugares donde pueden acudir los, los hombres, ¿no? Entonces, sí les digo, hay un grupo de reeducación nuevamente para, exclusivamente para, para ellos y si alguno de, de ellos requiere de atención psicológica, igual psiquiátrica eh, y está pasando por una situación de violencia, también puede acudir a la coordinación por medio de esta área que está independiente, justamente, digo independiente, aunque trabajamos de manera multi e interdisciplinaria, pero que es un área específica donde también se les puede se les puede recibir y atender. Nosotros escuchamos, revisamos, investigamos y vemos, ¿no? No tomamos de, de entrada, digo, porque también vienen personas que nos dicen, "No, pues es así y así y esa", cuando hacemos ya la investigación nos damos cuenta que quizás habían otros elementos o las cosas no son eh, de la forma en la que quizás nos están manifestando en ese momento. Sin embargo, entendemos que quizás por la problemática eh, lo refieren de, de, de esa forma. ¿no? Entonces, eh, utilizando el ejemplo que tú, eh, que tú nos das, permíteme eh, hacer uso de, de él, eh, si hay una mujer que está realizando todo este tipo de acciones, debe tener una causal quizás ella necesita atención para que resuelva esa problemática, pero también, por otra parte, el hombre en ese sentido necesita su atención, necesita algo que dignifique por ahí, eh, a, a, pues porque ellos también se sienten mal. Así ¿no? Es sí. importante reconocerlo y, y atenderlos, y atender ambas partes, ya sea por separado, ya sea en su conjunto, esas son ya particularidades que vamos como determinando conforme a las necesidades que se tienen cada uno en cada uno de los casos, pero también que sepan que para ellos está un espacio al que pueden acudir, del cual pueden hacer uso. Inclusive tenemos hombres, por ejemplo, que vienen aquí con sus niñas y sus y sus niños, porque son ellos quienes se hacen cargo de, de, de uh -huh. ellos y también solicitan divorcio y también solicitan guardia y custodia y pensión alimenticia. ¿no? Entonces se les atiende también eh, de manera integral.
2: Otra pregunta y aprovecho de una vez también se da el caso de que por ejemplo la pareja no se entiende, o algo de violencia, se separan y entonces comienzan a utilizar las mujeres, a los hijos como si no me das dinero no te los doy, si no esto no me los doy ¿qué se hace en esos casos? Eh, sí. o sea, por ustedes ¿qué hacen?
1: Eh, ahí interviene la Procuraduría de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes, justamente cuando, cuando no hay estos acuerdos y no se se logra de alguna manera como trabajar en equipo, aunque ya no sea pareja, uh -huh. se manipula
0: a, a las
1: niñas y los niños, ¿no? Entonces se uh -huh. hace una especie de, le llamamos alienación parental, ¿no? Uh -huh. Entonces, los niños desafortunadamente se ven muy afectados porque tienen el amor, el afecto, la, hasta el sentido de responsabilidad con ambos padres, pero se hace un, ¿cómo decirlo?, un desorden sí afectivo y, y psíquicamente en, en cada uh -huh. una de las niñas y los niños no saben de verdad el impacto y sí. cómo llega a afectar que los padres actúen de esa manera. Lo más importante es que ellos identifiquen que la problemática de la pareja es de pareja. No tendría por qué estar mediando ninguna niña, niño ni adolescente en ese, en ese inter. Cuando suceden esos casos también los recibimos e interviene la Procuraduría. Y la Procuraduría justamente una de las cosas que hace es dejar muy claro y separar velar por la integridad, por el cuidado y el bienestar de las niñas y los niños porque esa es la persona por la cual nosotros vamos a intervenir y si identificamos que la mamá y el papá necesitan atención psicológica o tener un replanteamiento de los acuerdos que hayan tenido o si se necesita judicializar algo lo hacemos pero teniendo el foco muy claro de que la persona que requiere de nuestra protección es esa niña y ese niño
2: y ya por último, este tipo de grupos de atención existe nada más en San Luis o es a nivel eh, nacional.
0: Eh,
1: cada uno de los de los municipios genera sus propias sus propias estrategias o sus propios eh, programas, dependiendo como de, del contexto de cada uno de los de los municipios. Pero eso a nivel de programas. Uh -huh. eh, pero procuradurías la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes ya está por ley y debería de haber una en cada municipio. Uh -huh. En el caso de San Luis Potosí, la Procuraduría de Adultos Mayores es la única en el país que tiene, el municipio de San Luis es el único que tiene una Procuraduría Municipal de Adultos Mayores, no hay ninguna otra. Uh -huh. Debería también cada uno de los municipios tener su Procuraduría pero pues, también entendemos que los contextos son distintos, ¿no? Y del programa Puerta Violeta, que también se desprende de una estrategia nacional donde eh, debería de haber desde, desde el eh, federal bajar e instalarse también, a mínimo, en cada uno de los lugares en donde hay una alerta de género. Uh -huh. ¿no? eh, pero pues también implica de una voluntad política de quienes están en el servicio público en ese momento. Y ahí sí yo hago un reconocimiento eh, pues muy puntual en, en esta administración, porque todo esto que yo les platiqué, no existía. Existe ahora en esta administración, gracias a toda la inversión y a la voluntad política de quien tenemos
0: bien,
1: sí. eh, Digo, no es, no, es, no es anuncio, ¿no? Sino quiero que reconozcan y que vean también este, este trabajo, gran labor que se ha hecho. Claro. Para que esta institución esté funcionando de la manera en la, que está, en, la, en la que está funcionando. Desafortunadamente en otros lugares pues no lo hay, porque no hay una indicación a nivel federal y tampoco pues quizás en algunos otros lugares eh, se tenga algunas dificultades con las prioridades que tienen en cada, en cada municipio, ¿no? Ok, muchas gracias, muy amable. De nada. Y bueno, pues si no, si no tienen alguna otra, alguna otra pregunta…
3: Nada más, eh, licenciado, pues agradecerte ahora tu valiosa intervención y también comentarte en lo que estás refiriendo de los albergues, ¿hay algún lugar donde se pueda llevar eh, donaciones, no sé, en especie, en alimentos, en ropa, para apoyarlos? Pues sabemos que es una situación que se va a estar presentando, yo creo que sería también algo pues bueno el estar colaborando ¿verdad? como parte de las redes de apoyo, el estar nosotros también apoyándoles de esa manera. No sé si hay alguna dirección donde, donde se pueda dirigir el recurso o si hay algún, algún medio donde puedo Bueno, a mí me gustaría colaborar de, por esa parte porque yo creo que sí es parte también de, del apoyo, el crear nosotros esa conciencia de que algunas veces vamos a estar también nosotros de ese lado y nos va a gustar, ¿verdad? Tener, las, claro. tener los recursos.
1: Sí, claro. Yo, yo les digo al, a los compañeros con los que trabajamos este, acá que la vida da muchas vueltas. Uno a veces está arriba, pero no sabe que se nos va a cruzar en el camino. Muchas de esas personas que están en el albergue, algunos de ellos, les puedo platicar, por ejemplo, tenemos una persona que era médico pediatra, ¿no? Y ahorita no sabe ni quién es, no hay familiares, este, tiene una pérdida de la conciencia, ¿no? Y, y son circunstancias que se le pueden presentar a uno en el camino en cualquier, en cualquier momento, ¿no? Tenemos otra persona que era trabajador de la universidad, que tenía una flotilla de taxis que, y, y tiene ahorita una situación de salud mental donde también quedó en, en abandono. Y así les puedo platicar una serie de diferentes casos que se nos, que se nos presentan. ¿no? Entonces les digo, yo hoy estoy aquí, pero no sé si el día de mañana yo, eh, Wendy, me vaya a pasar algo en la vida que me, que me cambie completamente y que sea yo quien requiera de esos servicios. Pues al menos desde mi persona, hacer y brindar el mejor servicio, servicio posible porque nunca sabemos cuando nos toque estar del otro lado, ¿no? Entonces, yo te agradezco mucho que hagas esta, esta aportación o que tengas el interés de, de, de generarlo. Es muy importante las personas en situación de calle, sobre todo estas que están en el, en el albergue con las que nosotros hacemos esta intervención, pues bueno, es gente que no tiene conciencia como de su... De, de su corporalidad, del, de la vestimenta, ¿no? entonces muchas de las veces necesitan estarse cambiando constantemente, y si es un recurso que se requiere eh, con, mucha, con mucha frecuencia. Eh, las donaciones se hacen en, en Jicotencat, que son las instalaciones de DIF de toda, de toda la vida, allá en Jicotencat, con Avenida de las Hartas. Eh, hay una coordinación que se llama coordinación de voluntariado. Esta coordinación de voluntariado justamente recibe todas las aportaciones de la, de la ciudadanía y también a toda la gente que quiere generar voluntariado desde ahí. Entonces, yo te pediría que esto pudieras acercarte directamente allá. Ellos reciben, tú inclusive puedes decirles, esto va para el albergue, nuestra casa. Eh, ellos reciben y ellos inmediatamente me mandan eh, llamar y yo hago... Eh, recojo el, el recurso y lo llevo al albergue, o también si quieren, lo que podemos hacer es vincularnos con la coordinación de voluntariado y quizás vernos en el albergue para que ustedes sean también de manera presencial, claro, con las medidas sanitarias todas adecuadas y entregar el recurso allá directamente ¿no? Pues bueno,
0: este, agradecemos muchísimo la participación de la licenciada Wendy de Yanira, que nos hizo el favor de venir a ampliarnos e informarnos y aprendimos, yo creo que todas, muchas, muchas cosas que, que no sabíamos, que estaba tan grande ya la coordinación, eh, con tantas herramientas y tantas formas de ayudarnos para poder compartir esto con nuestros papás, con nuestros grupos, con nuestras promotoras y con la población en general. Es una información muy valiosa, Me agradecemos muchísimo a nombre de CUEG de Blanca Gardea, que por el momento no se encuentra, y también por nuestro director general, Ernesto, Ernesto Maya eh, No sé, ¿quiere comentar algo? Muchísimas gracias por su por, por intervención. Esperamos no sea la primera ni la última vez, ¿verdad? que por ahí nos pueda apoyar la, el siguiente año con alguna otra eh, ponencia, eh, igual de importante que esta, y ya, ya veremos la la forma de
1: organizar. Muchísimas gracias. gracias. Gracias a ustedes por la invitación y por la, y por la escucha. Me, me da mucho gusto que, que estén trabajando ustedes con grupos justamente de, de mamás y papás y que los mantengan porque en esta contingencia ha sido como muy, muy difícil, ¿no? Eh, todas y todos nos hemos visto impactados de alguna u otra manera por esta contingencia sanitaria.
0: Entonces, y bueno,
1: una de las bondades que, entonces, ¿no? que, que podemos observar del uso de la tecnología es con un buen uso, justamente poder llegar a otras personas y brindarles la, la, la información. Yo con todo gusto, en lo que yo pueda aportar, me cuenten con, con mi participación. Y bueno, nada más invitarlas, esta eh, institución está hecha para, para las personas, para ustedes, lo que requieran. Están las puertas abiertas y el servicio eh, para todas y para todos.
0: ¿no? Muchas gracias.
1: Muy, muy agradecida con toda la información. Gracias.
0: Muchas gracias, licenciada. Y aquí estamos pendientes para el
1: siguiente año. ¿Ya? Igualmente. Muchas gracias. Estuvo muy interesante todo el tema, todos los temas a tratar muy interesantes. Muchísimas gracias. Para
2: servirles. Muchas gracias, gracias. licenciada.
4: Muchas gracias por el tema, estuvo muy interesante y les comento a todas las compañeras, si desean volverlo a ver, va a estar publicado en nuestra página de Facebook, para quien no haya podido alcanzar a verlo, pues posteriormente puedan ver esta conferencia que nos dio. Gracias. Gracias por la actualización de todas estas unidades y de estos programas que son nuevos y que son pues siempre a favor de la población. Muchas gracias y estaremos al contacto, Wendy. Igualmente, les mando un abrazo a todos, cuídense mucho, que tengan un buen cierre de,
1: de, de año y bueno, pues ánimo, vamos a, a seguir adelante. Gracias igualmente,
0: gracias. bonita gracias tarde. A todos.
1: Hasta luego. Gracias
2: igualmente. Bueno, gracias,
0: que estén bien.